0: Всем привет, это подкаст Ницше на минималках. Сегодня хотелось бы поговорить о, об одном замечательном русском деятеле 19 века, реформы которого могли изменить в корне всю социальную, экономическую и политическую ситуацию в стране. Итак, в российской истории существовали достаточно государственных деятелей, которые не только переворачивали всю социальную и политическую жизнь страны, но также спасали империю от экономического краха, такие как Витты или Ордин-Нащекин. Об одном из них и хотелось сказать пару слов. Кстати, этого человека зачастую забывают. Очень-очень зря. Только представьте, начало 19 века. На престол только-только взошел один из выдающихся правителей, Александр I. Что касается воцарения Александра то оно прошло довольно нечестно и скверно. Его отец Павел, который вводил всю державу в экономический упадок, поплатился смертью. Все потому, что политика Павла была непопулярной, в какой-то мере абсурдной. Так, в 1799 году он заключает договор с Францией. Одним из условий этого договора было присоединение к континентальной направленной против Англии. Стоит сказать, что Англия играла в экономической сфере России огромную роль. Экспорт и импорт был огромен, а Франция не могла удовлетворить ту потребность торговли. Это была одна из причин, которые привели купцов и интеллигенцию к некоторому недовольству, так как непопулярные решения государя били по карману. Назрел заговор и переворот. Павел был убит, а Александр I зашел на престол со всеми почестями. Александр понимал, что Россия нуждается в реформах после правления не очень одаренного государя. Михаил Михайлович Спиранский родился в 1772 году. В семье обычного церковника. Ему пророчили хорошую церковную карьеру. Сначала учился в духовной семинарии, после чего закончил Петербургскую духовную академию. Самое интересное, что в один миг человек изменил вектор движения. Пошел на государственную службу. За несколько лет дослужился до статского советника, что очень было престижно. Его ум и неимоверная работоспособность помогли ему стать приближенным к императору, Готовил многие государственные документы. Один из самых ярких проектов, который разработал Спиранский – это государственная реформа. Суть состоялась в том, что при императоре создавался Государственный совет, как связующее звено между императором и высшим государственными учреждениями. Затем создавалась Государственная дума, законодательная власть, министерство исполнительная власть, и сенат, судебная власть. На секундочку, это 1800-е годы. Реализация этого проекта ограничила бы самодержавную власть и значительно продвинула Россию по пути превращения крепостнической монархии в буржуазную. Иногда эту реформу называют первой конституцией. Но, как повелось на Руси, не все идет гладко, как всегда. Самое интересное, что Александр I был всем своим естеством за проведение многих реформ, в том числе ограничения абсолютной власти монарха. Но я не зря рассказал о приходе этого правителя на престол. Его привели к власти представители старой знати. На консервативные люди, которые боялись реформ, тем самым отрицали все нововведения, были не готовы к радикальному изменению порядка. Александр не мог перейти дорогу верхушки, так как боялся той же участи, что случилось с его отцом. Тем самым в 1812 году Спиранский был уволен с государственной службы и сослан в Нижний Новгород под надзор полиции. Поводом увольнения был один глупый случай. В 1807 году Александр подписывал позорный тильзийский мир с Наполеоном. В этой поездке был Испиранский. Наполеон был наслышен о великом русском реформаторе и в шутку предложил обменять государственного деятеля на какое-нибудь небольшое королевство. Эта шутка послужила прикрытием для увольнения. Старая знать начала нашептывать царю слухи о предательстве чиновника. Все закончилось печально. Ссылкой. Не буду описывать его годы не на государственной службе, так как слишком много говорить. Гугл в помощь. Так, после смерти Александра I в 1825 году происходит воцарение его брата, Николая I. При нем полномочия Спиранского восстанавливаются в лице главы второго отделения собственно его императорского величия канцелярии, сокращенно Сейв, которая ведала делами законодательства. Цель – регламентация всех сторон жизни, подведение под ее законодательной правовой базы. Царская власть должна опираться на закон. Огромный труд, проведенный в короткий срок. Так, в 1830 году было выпущено полное собрание законов Российской империи – 45 томов, начиная с соборного уложения 1649 года. Еще через три года – дополнительных 15 томов – свод действующих законов Российской империи – Михаил Михайлович был выдающимся гением своей эпохи, обогнавшую империю на много лет. Мало того, что он обладал выдающимся умом, что лучше того, имел высокие моральные принципы, не думал о своей личной выгоде, но о благе государства. Но что получают такие люди, в лучшем случае ссылку в худшем смерть, как Петр Столыпин. Конечно, альтернативная история довольно глупая вещь, но пофантазировать иногда можно, скорее всего если реформы Спиранского воплотились в жизнь, то на сегодняшний день мы бы не вспоминали о таком феномене, как революция, Советский Союз и большевиках в целом. Ход истории изменился бы в корне. Это подкаст Ницше на минималках. Продолжайте слушать нас.